0: Radio Radioirani.
1: Radio Yeshoma.
2: Radio سر منوز در چمن روح منوز در بدن نطق منوز در دهان من نم 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 با حوشم و بیوشم هم ناطق خاموشم هم نوه خموشانم هم نوه خموشانم, هم نوه خموشانم, هم نوه خموشانم زان رنگ چه بیرنگم زان طره چه آونگم زان شمچ چو پروانه یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم, یارب چه پریشانم هم ساقی و هم مستم هم فرقم و هم بختم هم مهنت و هم بختم هم دردم و درمانم هم خونم و هم شیرم هم طفلم و هم پیرم هم چاکر و هم می روی همینه هم آمان همینه هم Ich schaue, ich schaue, as <laughs> kamman Die ich habe,
1: رادیو ایرانی، رادیوی شما،
0: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 ممیز هفته کابل رادیو ایرانی،
1: رادیوی شما، امروز 4 نوامبر 2019
3: برابر با 13 آبان ماه 1398، با درود فراوان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایرانی
1: این بار هم در خدمت آقای پروفسور پارسای هستیم تا از یک برنامه دیگه اصلی برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی رو بتونیم به شما ارائه بدیم. درود بر شما استاد گرامی به برنامه رادیو ایرانی
4: خوش آمدید. درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی که برنامه های شما را دنبال می کنند و این رویاوری شنوندگان به این برنامه ها برای ما تشفیق بزرگی است. با سپاسگزاری دنباله برنامه مولانا را امروز شروع میکنیم
1: یک خواهش داشتم اگر ممکنه یک توضیح کوتاه راجع به برنامه قبلی جنبندی بفرمایید که بعد از بخش دو شروع کنیم چون با. این بار بخش 2 برنامه, برنامه
4: س... پیشین ما از تولد مولانا در شهر بلخ آغاز کردیم و تا جایی که سلطان ولد پدر مولانا که فقیه بزرگی بود و در شهر خود بلخ نامور بود به و از جمله به دلیل شنیدن اخبار وحشتناک یورش مغول عزم کوچ میکنند و با 700 نفر از مریدانش آزم مکه میشوند ما تا اینجا رسیدیم که سلطان علاقلین کیقباد که حاکم قونیه بود وقتی از سکونت سلطان ولد و مولانا در شام آگاه می شود، اون جمع رو به قونیه دعوت می کند و در قونیه امکانات زندگی و از او تحقیق و دنبال روی این برنامه رو فراهم می کند ولی آمدن مولانا به قونیه در زندگی او تحول بسیار بزرگی بود روزی که مولانا از مسجد از و از برمیگشت در بازار به درویشی برخورد که از او پرسشی کرد و دیدار این درویش یعنی شمس تبریزی در وجود مولانا آشوبی به پا کرد و راه او را به گونه دیگری هموار کرد مولانا و شمس در غونیه مدت 16 ماه با هم بودند و در این مدت مولانا بیشتر با شمس چل نشینی می کرد و تمام وقت رو با شمس می که این موضوع هواداران مولانا را که دیدند این درویش ناشناس مولانا را از اونا گرفته است بر این واداشت که شمس را از مولانا جدا کنند شمس از مسفر کرد و به شام رفت مولانا فرزند خود سلطان ولد را همراه جمعی از یارانش به دمشق فرستاد. تا شمس را به قونیه بازگردانم. سلطان ولد هم از در اجابت فرمان پدر سفر آغاز کرد و پس از تحمل سختی های راه سرانجام به شمس دستی یافت و با احترام پیغام جانسوز مولانا را به او رساند. شمس درخواست او را پذیرفت که یک بار دیگر به قونیه بازگردد. سلطان ولد پسر مولانا به شکرانه این موهبت یک ماه پیاده در رکاب شمس ره بیمود تا آنکه کاروان به قونیه رسید مولانا از گردا به غم و اندوه رها شد و وجد دوباره یافت در کشور ما ایران عرفان مهر از آین میترایی برخواستگاه اندیشه ها و دبستان های ارجمندی گردید که از والاترین آنها عرفان عشق است عرفان عشق یا عرفان عاشقانه تراوش والاترین اندیشه ها و سهش یعنی احساس هاست. که برای شناخت آنها باید آنها را خواند و به جان دریافت در اینجا چکی از این دریای بیکران را میآورم مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دیده شیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی رفتم و دیوانه شدم و از باکنده شدم گفت که تو کشته نی و از تراب نی پیش رخ زندگیش، کشته و افکنده شدم، گفت که تو شم شدی، قبله این جمع شدی، جم نیم شام نیم، دود پراکنده شدم. چشمه خرشی توی، سایه گه بید توی، چون که روی از سر من، پست و گدازنده شدم. مدتی کار به گونه پیشین سپری شد، تا این که دوباره آتش حسادت مریدان خام خامتب مولانا شده ورگردید. آنان توبه شکستند و آزار شم را از سر گرفتند. شمس بار دیگر از رفتار و کردار نابخردانه این مریدان مولانا رنجید خاطر شد و به سلطان ولد شکایت برد. خواهم این بار آنچنان رفتم که نداند کسی کجایم من. همه گردند در طلب آجز ندهد کس نشان از من. او چندین بار این شکایات را تکرار کرد و سرانجام رخت بربست و بیخبر از قونیه رفت و این پار ناپدید شد. بدین گونه است که کسی از پایان کار و تاریخ درگذشت او هیچ گونه آگاهی ندارد. شیدایی مونانا مونانا در فراغ شمس نارام بود و یک بار دل از دست گذارد روز و شب به سما و رقص می پرداخت. حال زار و آشفته او در شهر بر سر زبانها افتاده بود روز و شب در سما رقصان بود بر زمین همچو کرخ گردان این شیدائی مولانا به آنجا رسید که دیگر قونیه را جای درنگ ندید و این بار خود به جسجوی گمگشتش راهی شام مشق گردید. او هرچه در دمشق گشت شمس را نیافت و ناچار به قونیه بازگشت. در این سیر روحانی و سفر معنوی هرچند که شمس را به جسم نیافت ولی حقیقت شمس را در خود دید این همان حکایتی است که اتار نیشابوری در داستان سیمرغ پروراند است مولانا دریافت که آنچه او به دنبالش است در خود او حاضر و متحقق است این سیر روحانی در او کمال مطلوب را پدید آورد اغلب غزل های او به نام شمس امضا شده است همراهی و هماندیشی مورانا با شمس شور و عشقی را در جان او فروزان کرد که از نگر خیش و آشنا و هر بیننده اندیشمندی شگفتنگیز و یگانه حال بود همه او را پس از این دگرگونه درونی و روحانی در حاله ای از رؤیا و افسانه می دیدم حلول روح زندگانی، خود با خدای کی بینی وجود او در شمس و شمس در او را پر از راز و رمز شگفتی های فراپذیرشی کرده بود. از این رو حتی گزارشگران همروزگارش به پردازش افسانه و آفرینش رویاگونه دست یازیدن. این گونه نگرش در چارچوبه روایات افلاکی، در مناقب بلعارفین و رساله فریدون سپهسالار سالار با خوشباوری مریدانه نقل شده است. حتی روایات دولت شاه و ابن بتوته نیز چون افسانه هایی را در برداند. سماع، رقص و موسیقی مولانا به غونیه بازگشت و رقص سما را از سر گرفت پیر و جوان خاص و آم همانند زرهی دور آفتاب پرانوار او می گشتند و چرخ می زدند به سما به چشم ای برای تمرین رهایی و گریز از خود می نگریست چیزی که به روح او کمک می کرد تا در رحایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده نگه داشته بود جدا شود و پل پل تا پام عالم قدس اروج نماید. سما رقص و موسیقی از بنیادی ترین اناسر تصوف شد. در اینجا یک اشاره به رقص و واجه رقص بکنم که با پای عربی نوشته می شود که نادرست است. رقص یک پدیده جهانی است. در ایران نیست از پیشینه 7000 ساله برخوردار است. ما بر روی سپالهای سیلک نقشه هایی را از رقص زنان و مردان در کنار کشتزارهاد می بینیم. و نشان می دهد که رقص یک نشانه جشن و برگزاری جشن و پای کوبی برای فراهم آوردن نعمت و جشن پیروزی بود. رقص با کاف و سین نوشته می شود و یک واجه فارسی است. ما در موزه ایران باستان تهران، نمونه های زیادی از هفت هزار سال پیش بر روی مهرهای استوانه ای و بر روی سفالهای تبسیل که کاشان از این پدیده زیبای هنر و فرهنگ ایرانی داریم سمار آرفان زمین ساز شادی و گشادگی دل و جان انسان ها می دانن. و همگان را به اجرای آن سپارش می کنند را در طبیعت دیده و از آن آموخته است او می که درختان و گیاهان چگونه با هماهنگی باد به جنبش میآیند و با سوت و دم باد به ترنم سحرامیز میپردازند. آوایی که از جریان چشم سارها و از رقص نیزارها در هنگام وزش باد مرایم برمیخیزد زیباترین ترنم دنیای ساکن است که به انسان جنبش و خونیاگری میاموزد ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناغور کل پس حکیمان گفتند این لحنه ها از دوار چرخ آموختیم ما. بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تمبور و به حلق. مومنان گویند کاسار بهشت نقص گردانید هر آوای زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لحنه ها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یاد ماناید از آنها اندکی. پس غذای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. آتش عشق از نواها گشت تیز آن چنانکه آتش آن جوز ریز در این بیت آخر حکایت از این است که مردی روی شاخه درختی گردو نشسته بود گردو می چید گردو رو به عربی جوز یا جویز میگویند و دانه دانه با فاصله هایی آنها را در آب میانداخت. تا از آوای برخورد گردوب با آب چشمه و حباب روی آب چشم و گوش خود را نوازش کند می رسیم به نوشته های منظوم یعنی شاعرانه و منصور مولانا یعنی غیر شعری مولانا آثار نوشتاری مولانا را به دو قسمت منظوم یعنی چکامه و منصور یعنی نوشتار تقسیم می کنند. یک مصنوی، مصنوی کتابی آموزشی و درسی در زمینه عرفان، اصول تصوف، اخلاق و معارف است که آن را به دلیل قالب شعری آن به این نام خونده اند. مولانا بیشتر به خاطر همین کتابش شناخل شده است مسنوی از همان آغاز نگارش در مجالس رقص و سما خانده می و حتی در دوران حیات مولانا گروهی به نام مسنوی خانان پدید آمدند که مسنوی را با آوایی دلکش میخواند. به مناسبت سروده نیه به شمار 18 بیت این بخش آغازین مصنوی را نینامه هم میگویند. حتی میگویند که مولانا این کتاب را به های دیگری نیز خوانده است. ولی در دیباچه یعنی مقدمه هر دفتر نام اصلی آن را مصنوی نگاشته است. نینامه هاوی تمام معانی و مقاصد مندرج در شش دفتر است به عبارتی همه شش دفتر مصنوی شرحی بر این هیجده بیت است شمار بیتهای مصنوی به نوشته افلاکی در کتاب مناقب بلعارفین بیست و و شست می باشد ولی پژوهشگران مصنوی شمار دقیق را بیست و پنج هزار نقل می کنند مثنوی البته کتاب آموزشی است آموزش طریقت برای رسیدن به حقیقت اما نزد مولوی شریعت نیز از گذرگاه طریقت جدا نیست از این رو شگفت‌آور نیست شاعر گاه در جستجوی حقیقت شیوه اهل شریعت را پیش می‌گیرد در بخش‌هایی از این کتاب مولانا در پی آن است که همچون اهل کلام در اثبات عقاید و آرای اهل شریعت بکوشد. تا با وجود شریعت که تنها یک مذهب و یک اندیشه را حق و درست می داند، او کشمکش متکلمان را هم از مقوله نزاعهای بیحاصل می شمارد. مولوی در داستان نزاع چهار کس که برای شرح میوه انگور به هم در بودند چون اختلاف زبان آنها را از اتحاد مقصود باز داشته بود یا در داستان پیل در خانه تاریک به این گونه کشمکش ها می نگرد و او در مسنوی به دنیای گام میگذارد که در آن همه چیز حیات دارد ما در مسنوی آوای نفس گل و گیاه را حتی می توانیم احساس کنیم و هم حیاهوی خاموش نسیم و ابر را می توانیم بشنویم دومین کتاب شعری مولانا دیوان کبیر نام دارد این بخش از آثار مولانا شامل غزل های اوست که شمار بیتهای آن را چهل و سه هزار و و یک و شمار ربائیات نگاشته در این مجموعه را سه هزار و و بیت نوشتند. دیوان کبیر شامل بیست و یک بخش غزلها و یک بخش ربائیات می باشد مولانا در پایان و مقطع بیشتر آنها به جای ذکر نام یا تخلص خود به نام شمس تبریزی تخلص کرده است متن کامل دیوان کبیر در تهران با تقریز شادروان علی دشتی همراه زندگی نامه کوتاه مولانا از استاد بدیع الزمان فروزانفر به چاپ رسیده است جلد نخست این کتاب کلیات شمس تبریزی نام دارد شاره دیگری که به دیوان کبیر پرداخته رسو خوددین اسماعیل انقروی می باشد. این مفسر دانشمند با تبحر و قدرتی بیمانند شش دفتر مصنوی را به حدی فوق تصور به زبان ترکی تفسیر کرده است. ترجمه این اثر معنوی را هم یکی از پژوهندگان برجسته ایرانی بانو دکتر اسمت ستارزاده در طول 20 سال تلاش پیگیر به زبان فارسی برگردانده‌اند این شرح کبیر انقریوی اینک در 15 جلد به چاپ رسیده و در دسترس دوستداران مولانا گذاشته شده است من اشاره کوتاهی اینجا به نکته ظریف زریف بکنم که این درویش بزرگوار رسو خود دین اسماعیل انقروی به زبان فارسی این شمار قزلها و رباییات مولانا را خانده و به زبان ترکی برگردانده است یعنی اون زمان برجستگان در اون بخش ترکی زبان آناتولی هم فارسی رو تا حد بالایی می دانستند و ما می دانیم که حتی در دربار عثمانیان بعدها زبان فارسی زبان دربار عثمانی بود و ما می دانیم که نخستین شرح حافظ را یک مترجم بزنوی به نام سودی بزنوی از فارسی به ترکی ترجمه کرده تا فرزندان عثمانی با شعرهای حافظ آشنایی داشته باشند و سپس ایرانیان شاید هفتات هشتات سال پیش این اثر را دوباره به فارسی ترجمه کردند. یعنی ما دو اثر مولانا و حافظ را که اکنون در دست داریم ترجمه شده از اصل اثر که به فارسیه به ترکی و سپس از ترکی به فارسی هستش از آثار نوشتاری مولانا یعنی غیر شعری فیح مافیه است. این کتاب مجموعه گفتارهای مولانا است مولانا در مجالس وعز این گفتارها را برای حاضران و برای مریدان سخنرانی می کرد و پسر او بهاودین یا یکی دیگر از مریدان آنها را یاد داشت و گردآوری کردند فیه ما فیح در مواردی به مسنوی شبیه است ولی نسبت به مسنوی بیشتر قابل فهم است معانی روشن تری از آن برمی زیرا این اثر به نصر است و کنایات شعری ندارد این اثر گذشته از نگره فلسفی و صوفیانه مولانا جهانبینی و اوزای روزگار اورانیز باز میتاباند این کتاب به کوشش استاد فروزانفر تسحیح و همراه یاد و افزوده هایی با ارزش در سال 1330 خورشیدی از سوی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است دومین اثر نوشتاری مکتوبات است که در برگیرنده نامه های مولانا به هم روزگارانش است. سومین اثر مجالس سبعه یعنی مجالس هفتگانه از موعزه ها و گفتار های مجالس مولانا است. یعنی در برگیرنده سخنانی است که او گونه پند و اندرز به شیوه تذکیر، بر سر منبر ادا کرده است در گذشت مولانا مدتی دراز جسم نحیف و خسته مولانا آن توانای آدم معنا در بستر بیماری نتوانی افتاد در بستر بیماری ناتوانی افتاد هرچه پزشکان به مداوا کوشیدند، سودی نبخشید. تا اینکه سرانجام، این آفتاب معنا در پی تبی سوزان در روز یک پنجم جمادی سال 672 ماه شیدی، وقتی که آفتاب دامن از روز برمیچید، رخت از این جهان بربست، در شب که پیکر نیمه مولانا در تب میسوخت بیقرار و ناآرام به دوست همدل و همزبانش حسام الدین چلبی و فرزند بیقرارش سلطان ولد چشم دوخته بود. روی به فرزندش کرد و گفت بها دین من خوشم. برو سری به و قدری آسای، چون فرزندش روانه شد این غزل را سرود روز سر به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن مایم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بالا نیفتی بگوزین راه سلامت ترک ره بلا کن دردیست غیر مردن آن را دوا نیامد پس من چگونه گویم این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که ازمی به سوی ما کن گر اجتهاست بر رحم عشق است چون زمرد از برق این زمرد هین دفع اجتها کن میگویند سید خروشان مردم از پیر و جوان مسلمان و زرتشتی و مسیحی و یهودی همگی در این ماتم شرکت کردند همه آنان به همدردی با مریدان این خورشید معرفت شیون و افغان می می‌کردند افلاکی می‌گوید بسی مستکبران و منکران آنروز زنار بریدند و ایمان آوردند و چهل شبان روز این عذاب و سوک برپا بود بعد چهل روز سوک خانه شدند همه مشغول این فسانه شدند روز شب بود گفتشان همه این که شد این گنج زیر خاک دفین آره چون این بود زندگی مولانا زندگانی این خدا و که برای وصول به عشق واقعی و برای نیل به از خود رهایی از مقام فنا و بلاخره برای سیر تا ملاقات خدا که راه آن در فراسوی پله های حس و عقل و ادراک عادی انسانی است از زیر رواق های قرورنگیز مدرسه و از فراز منبری که در بالای آن آدمی آن چرا خود بدان در نمی بد از دیگران مطالعه می کند خیز برداشت و با حرکتی سریع و بیوقفه پله پل نردبان نورانی سلوک را یک نفس تا ملاقات خدا تی کرد یک نفس ما در طول مدت یک عمره 68 و هشت ساله که برای عمر تاریخ یک نفس هم نبود مولانا را در نزدیکی پدر خود سلطان العلماء در باغ سلطان که به ارم باخچه معروف بود به خاک پردند و بنایی هم به نام گمبد سبز یعنی قبت الخزراء با هدایایی از بزرگان و مریدان دوستارش برا رامگاهش افراشتند از خاندان او و پیوستگان وی بیش از پنجاه تن آن حرم قدس در خاک خفتند که اینک مزار مولانا در قونیه نامیده می شود پس از درگذشت مولانا پسرش سلطان ولد اجازه داد که آرامگاهی برای وی ساخته شود. او با این کار روشی برخلاف خط مشک پدر در برابر بزرگان در پیش گرفت. قصیده هم در مده بزرگان ساخت. اوغافی برای مدرسه که اینک به شکل خانقاه در است دست و پا کرد. و بعد به یاری چلبیان طریقت مولوی را راه انداخت. دراویش مولوی نیست پس از انقراز نهایی سلجوقیان دعاها و گلبانگه ها را به زبان ترکی به کار گرفتند و شاعران این مکتب نیست به رواج ادبیات درباری ترک عثمانی پرداختند. یکی از شاهزادگان سلجوقی عثمان نام داشت. عثمان مرد بارسته‌ای بود و بسیار قدرتمند. عثمان امپراتوری عثمانی را برپا کرد. امپراتوری عثمانی بعد از سلجوقیان که زبان دربار سلجوقیان فارسی بود، زبان ترکی را رواج داد مولانا تنها یک کلمه ترکی بلد بود که در مسنوی آن را به کار برده که واژه ترکی انگور باشه سلطان ولد پسر مولانا در قونیه بزرگ شده بود و می بینیم که گذشته از اینکه زبان فارسی و زبان ترکی را میدانست. زیاد راه پدر مشتاق نبود برخلاف اون چی که مولانا میکوشید به آورد، سلطان ولد پسر مولانا از بارگاه مولانا یک خانقاه درست کرد و یک مکرب درویشی راه انداخت و بعد اونجا را مکانی برای جمع آوری موقوفات و هدایا و بعد اون توفه هایی که موریدان درویش ها می آوردن سلطان ولد اون چرا که ما عرفان آشغانه ایران می نامیم در همونجا به پایان رسند چون به این قلم رو آشنا نبود و نمی توانست وارد شود ما در این برنامه رادیو ایران مولانا را از بدو تولد تا گام نهایی در گذشتش همراهی کردیم و آنچه که از مولانا می دانستیم به شنوندگان گرامی این برنامه اهدا کردیم ما در برنامه بعدی به روزگار پس از مولانا در ترکیه میپردازیم تا چون این پنداشته نشود که راه مولانا به دانگونه که بود در ترکیه ادامه پیدا کرد. در ترکیه راه درویشی و راه تصوف ارفان مولانا را کمی پایین کشید.
1: سپاس از شما استاد گرامی. در آخر برنامه چند تا سوال دارم که اگر موافق باشین مطرح کنم. یکی اینکه من هم طبق گفته های شما امروز و هم خودم خونده بودم که شمس ناگهانی ناپدید شد. بدون اینکه خداحافظی باشه یا صحبتی درباره این باشه آیا احتمال این که شمس کشته شده باشه به دست دشمنان وجود داره؟
4: بله این موضوع مسکوت نمونده و چون به ناگهانی از قونه رفته شایعات زیادی پراکنده شده یک گروه نظرشون اینه که موریدان مولانا شمس را دزدیدن در خفا کشتند و چون هیچ اثری از مرقد و مزار شمس در آنجا نبود باز شایع کردند که جسدش رو در چاهی ناآشنا در یک جایی انداختند در حالی که ما از این طرف اگر شما همکنون به دنیای مجازی بروید می‌بینین که در تبریز آرامگاهی رو به نام آرامگاه شمس تبریزی چون از تبریز بوده شمس تبریزی برپا کردند و معنیش اینه که پیکر شمس تبریزی در تبریز بوده ولی در هیچ جایی به جز شایعه هیچکی اشاره هایی به این نکرده که شمس تبریزی بعد از ترک مولانا در کجا دیده شده آیا تاریخی رو این مقبره وجود داره؟ بله ببینید اینها چندین نوع یا چندین تخیل از سوی کسانی که وجود داره هست ولی به عنوان تخیل نوشتند که گمان می رود که چنین است چون کسی مسجل نکرده که شمس رو بعد از این واقعه در کجا دیده آیا شاعران
1: نویسندگان همزمان شمس و یا بعد از شمس در این باره نوشته ای یا سرودی دارند که چرا شمس ناگهانی ناپدید شد یا درباره احتمال کشته شدنی صحبتی بوده هیچ وقت در بین شاعران و
4: بله ببینید راه مولانا مولانا شعر هم داره که حالا حتما نباید اینجا گفته بشه ولی اون شعرهاش باورمندان شریعت پناه را تا عمق وجودشان رنجیده کرده و سوزانده ولی مولانا یک فقیح بود موعزه می کرد درویش شد و آرف شد یعنی این سیر سلوکی که اشاره می که شریعت هست طریقت هست حقیقت هست و عرفان و این چهار مرحله رو که مولانا تیمی کنه و شمس داشته در وجود خودش چون از شمس هیچ اثری برای موزه مذهبی و اینا ما نمی بینیم ولی آگاهی داشته که اون سؤال به اون عظمت رو از مولانا می کنه. پس از مولانا هم شریعت مداران یعنی ساده بگم آخوندها و هم اونایی که خیلی پایبند شریعت اسلامی بودند از هر قوم ای کوشش کردند که مولانا رو در حده حد یک شاعری که بعضی میگن شاعرم نبود چون شیرای درست حسابی هم نداشت البته خب شیراش ضعیفه و مولانا خودش اشاره میکنه که من به این قافیه اینا معتقد نیستم این قافیه کشت مرا و سعی کردم مولانا رو خیلی خیلی سطحش رو پایین بیارن چرا؟ برای اینکه اون حرف های درشت و حرف های آسیب رسان به مذهب مردم به باور مردم عام به اینا به گوش اینا فرو نره برای همینم جایی دیگه از این حکایت ها نیست و هر جا هستش یا اشاره های یا شایه های عادی برزی اشاره های ارفانی همون راهیه که مورانا میخواسته همون راهیه که منصور حلاج میخواسته اشاره های معمولی شایعات آمیانه است که آخونده راه انداخده به تازگی هم یک کارگردان در جمهوری اسلامی میخواست که مست عشق رو که حکایت شمس باشه فیلم بکنه که آخوندها فوری به جان هم افتادند و داد و بیداد و یک آخوند شناخته شده هم که یه زمانی مکتب اسلام چاپ میکرد و روزنامه فروش بود الان آیت الله شده و تحریم کرد ساخت این فیلمی رو چرا بر این که اینا از حرفای مخفی نگه داشته شده مورانا میترسند
1: شما فرمودید که هفتاد سال پیش تقریبا یک ترجمه ای از ترکی به فارسی شده برای ایران شما فهمونید که بوجود داره تو ایران مگه نسخه فارسی وجود نداشته که باید اینا دوباره از ترکی به فارسی ترجمه میکرده ببینید
4: هر دوی این موردی که من اشاره کردم یعنی هم شرح کبیر انقروی اسمشه که این در حدود 11 تا 25 جلد چاپ شده که من هم دارم چاپ شده یک کار عظیمیه این شرح هستش یعنی شرح مصنوی هستش نه خود مصنوی خود مصنوی خیلی کمتر از این میتونست باشه نه بله. بعد شرح حافظ رو سودی پوزنوی در چهار جلد نوشته نخستین شرحی که اشعار غزلیات حافظ رو توضیح داده بل. یعنی شرح داده و اون شرح رو چون به ترکی بوده فارسی نبوده ولی سودی بزنوی فارسی بلد بود و کتاب حافظ رو به فارسی خانده به ترکی برگردانده با شرح با توضیح بعد بل. از سودی بزنوی کسانی دیگه هم این کار کردم بله در آخر گفتارتون گفتید که پسر
1: مولانا راه مولانا رو نرفت و در واقع کارهایی
4: کرد که مورد تایید مولانا احتمالا نبوده ببینید این پسر مولانا راه مولانا را ادامه نداد من باید به این شکل اشاره کنم و توضیح بدم که چونین نیست که هر کسی راه یک عارف رو میشناسه و همون کارها رو بکنه که عارف کرده نه شخص باید عارف بشه و وقتی عارف شد یعنی شناخت پیدا کرد خودش راه خودشو داره تقلید از راه دیگری نمی کنه در هیچ کدوم از همراهان مولانا که اشاره خواهیم کرد این سعادت و این ظرفیت و این استعداد نبود که ارفان رو درک بکنن و پایگاه و خاستگاه ارفان در ایرانه و نه در ایران زمان مولانا نه در ایران زمان بعد از اسلام بلکه از زمان آین میترا ارفان ایرانی، عرفان میترایی وجود داشته و اینه که درویش میگن طبقات سلوک که حتی آرفان میگن طبقات سلوک که همون طبقات هفتگانه باشه اینا همون طبقات هفتگانهیه که در آین میترا هستش و ما در محرابه های اروپا بیشتر حتی نقش اینا رو بر دیوار میبینیم و کسی که شروع میکرد یعنی کسی که وارد محراب میشد میگه نخست باید قسل می میکرد یعنی خود را از اون چی که بوده پاک میکرد و بعد وارد محراب میشد و حافظ میگه که شستشویی کنو آنگه به خرابات بیای تا نگردد ز تو این دیر مقان آلوده و این شستشو هم شستشوی تن نمادین هستش یعنی اون که داری بریز دور بیا اینجا درک کن. دریافتنی درک کردنی نیاد گرفتنی. پسر مولانا در اون محیط با بقیه به فکر این بودند که این موقعیتی که به دست آمده نگه دارن. از روی اعتقاد ولی آرف نبودند و آرف نشدن ولی درویش بودند. و در درویشی در ترکیه با همین آغاز شروع شد فرقه های دیگری هم هستن چلبی ها هستن بکتاشیا هستن و همین دراویش چرخان میبینیم که الان در ترکیه به توریسم به ارث رسیده حالا دیگه اونا هستند که از این دراویش چرخان به جای اینکه اون درویش به خود رهایی برسه به مال و منالی میرسه چون اونا هم برای خودشون یه مقاماتی درست کردن که راحت هم تینه می اینا رو به هر کسی هم داده نمی این موقعیت ها ولی بیشتر برای کسب درامد. سود دنیاویه. بله
1: استاد عزیز سپاسگذارم به آخر برنامه رسیدیم این بخش برنامه رو با این سخنان شما به آخر می رسونیم به امید دیدار در برنامه آینده که مولانا رو ادامه
3: شنوندگان عزیز رادیو ایرانی دیگه با آخر برنامه
1: رسیدیم ما که ما دلمون نمیخواست با آخر برنامه برسیم بله بلی شد دیگه
3: بله دیگه بله لحظه معود فرار رسید
1: بله امیدواریم که روزهای خوشی در پیش داشته باشید روزهای خوشی برای ایران عزیزمون نارضو میکنیم
3: بله و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید
1: ضمنان برنامه رو میتونید از چند روز آینده در سایت ایرانی و یا رادیو ایرانی پونکت آتی گوش بدید اگه دلتون خواست لینک رو برای دوستانتون هم بفرستید
3: و روزهای خوبی رو براتون
1: آرزو داریم مراقب خودتون
0: استروزند لحظه های رفته و بر بود وقتی که بمبست قربت سایه sore قفسم بود زیر رنگوار مصیبت بی کسی تنها کس هم بود وقتی از آزار مایی بر گوبو گم هر غم یکر واسطه چشم تو
1: Hors